0: Hallo und herzlich willkommen zum Textiervergehen nach dem 1 zu 0 gegen 1 zu 1 gegen Stuttgart. Hallo aus Essen, der schönsten Stadt des Ruhrgebiets und ich grüße in Berlin Olli, hallo. Hi, guten Abend. Und natürlich in die zweitschönste Stadt des Ruhrgebiets nach Cottbus. <lacht> hallo Daniel.
1: Das ist aber ein heißes Rennen um den, um den zweiten Platz, hallo. Ja. Heuer meldet sich schon und äh, ähm, kritisiert diese Auswahl.
0: Recall. Recall. VRR, bitte. Ja, Leute. ähm, Wie gut ist eure Laune nach dem 1 zu 1 gegen Stuttgart?
1: Also je länger es her ist, desto besser. ne? Ich
2: war eigentlich gar nicht wirklich schlecht gelaunt.
1: Was bist denn du für ein Unioner?
2: (lacht) Ja. Ja. Zwei Minus würde ich meiner Laune geben gerade.
0: Naja, also wenn ich die Kommentare heute im Blog so gelesen habe, muss ich sagen, waren wir kurz davor, Felix Mager zu verpflichten. (lacht) Mental natürlich nur. War schon, also gemessen am Tabellen- und Punktestand fand ich das schon doch recht äh, Weltuntergangsmäßig.
1: Ja, konnte ich auch nicht so ganz verstehen. äh, Konnte aber schon ziemlich gut verstehen, dass man äh, mit diesem Spiel erstmal frustriert war, während sich das so entfaltet hat. Auf jeden Fall. Also ich
0: möchte jetzt sagen, also wenn du eine 2- hat, das ist Olli. Ich weiß nicht, was ja. ist jetzt die schlechte Laune Note?
2: Alles hat also, vier.
0: Okay, ich hätte dann vielleicht eine 8 oder eine 9. <lacht> <lacht> wenn 10 das absolut das Schlimmste ist. Ich war, nee, ich war in der Schule gerade. Achso, ne, dann, äh, dann trotzdem 8 oder 9. Ähm, <lacht> ich, war, ich war so geladen nach diesem Spiel. Weil es, Also wirklich, das war so eine Mischung aus, okay, ich habe jetzt hier während des äh, Spiels nichts essen können ähm, und war deswegen quasi hungrig und der Blutzucker war unten. Und andererseits hat mir das richtig auf den Magen geschlagen, weil ich dachte so, also nicht prinzipiell ein später Ausgleich, damit komme ich durchaus auch zurecht, aber dieses Betteln um den späten Ausgleich und eine absolut harmlose gegnerische Mannschaft so ins Spiel kommen zu lassen. Da habe ich gedacht, es ist doch nicht. Weil alles andere, ich glaube, das hatten wir auch in den Spielen zuvor gesehen, dass äh, Union da aktuell, ich sag mal, Schwierigkeiten hat, so ein bisschen strukturiertes Spiel nach vorne zu betreiben und das halt auch variabel zu gestalten und äh, auch mit Überraschungsmomenten geschenkt. Das ist aber, dass man halt einen eher schwachen, hätte beinahe gesagt, desorientierten, aber so schlimm war es nicht, äh, Gegner da reinkommen lässt.
1: Mutwillig ins Spiel kommen lässt, ja.
0: Ja, das, das ist mir absolut unverständlich und das gilt übrigens nicht für Einzelspieler, sondern es gilt für die gesamte Mannschaft. Hat mich wirklich so fassungslos zurückgelassen, weil ich war fest davon überzeugt vor dem Spiel, 40 Punkte wäre cool heute, weil dann ist es endlich geschafft. Das ist ja so dieser letzte Schritt auf so ein Ziel, ja, so dieses Überschreiten, Ziel erreicht, ist ja meistens noch mal so ein Ding, wo du denkst, oh jetzt, jetzt habe ich es schon und dann lässt man es mal fallen oder sowas, ja. Mhm. So wie Union halt quasi in der 90. Minute, weißt du, so 90 Minuten so Eierlauf mit Löffel, weißt du, so ungekochtes Ei und so. Und dann auf der Ziellinie doch noch über so ein Grasbüschel gestolpert und weg ist es. Ich frag mich die
2: ganze Zeit, warum ich mich nicht geärgert habe. Also ich fand für mich war es so Pi mal Daumen ab der 70. Ja, was du auch sagst. Wir haben drum gebettelt. Wir haben einen, ja ziemlich schwachen, aus meiner Sicht sogar fast sogar eingeschüchterten Gegner ähm, stark gemacht, aber ich mich hat es leider überhaupt nicht geärgert, weil ich es halt habe irgendwie gefühlt kommen sehen. Naja, kon, kon, also, fangen wir ja. hinten an direkt. Konnte man ja auch
0: kommen sehen, weil Sascha ja fünf Minuten vor der 90. Minute ja schon eine Riesenchance hatte. Oh. Und dachte, ja, jetzt, wär, jetzt seid ihr wach, ne? Jetzt, äh, Gott sei Dank ist der nicht reingegangen. Wäre schlimm gewesen, wenn. Also, dann sind <lacht> dann trotzdem nochmal. Äh, ja. Ja, und wie gesagt, äh, vielleicht wäre es mir besser gegangen. Ich, ich war. Ähm, gibt ja auch veganes Essen, ne? Im ähm, ähm, Stadion. Also, ich hätte mir eine Breze holen können. Ich habe einfach nicht dran gedacht, ne? Stattdessen irgendwie völlig wütend da aus dem Stadion gestapft und. Mh,
1: <lacht> naja. Ah. Ja. Aber vielleicht. Äh also wir haben jetzt quasi zwei Möglichkeiten. Entweder wir können jetzt noch äh, weiter drüber reden, ähm, wie es dann am Ende nicht geklappt hat. Oder wir können erstmal noch dazu kommen, was eigentlich vorher vielleicht auch gar nicht so schlecht war und uns dann am Ende dann nochmal <lacht> Nochmal ärgern? Ja, gut, klar. Ärgern. Los,
0: <lacht> Komm, kommen wir nochmal rein, Daniel.
1: Genau. Wir nämlich, äh, also erstmal ähm, bin ich ja mit sehr geringen Erwartungen in dieses Spiel gegangen. Äh, hatte ich, glaube ich, auch äh, irgendwie gestern auf Twitter geschrieben, dass ich mir eigentlich äh, irgendwie das ganze Spiel eher so wie die zweite Halbzeit vorgestellt hatte vorhin, an. ich war irgendwie sehr pessimistisch ähm, was das anging und dann haben sie es aber, fand ich, in der ersten Halbzeit ja äh, ziemlich gut gemacht, oder?
0: Ich fand es super seriös, runtergespielt, sehr ähm, recht konzentriert, also da ist jetzt da waren jetzt nicht die Mörderchancen oder sowas in dem Sinne. Es gab ja so mal so immer so Momente und zwar halt geduldig und dann wieder abgebrochen, dann lieber äh, einfach nochmal neu aufgebaut und so weiter und so fort. Fand ich ehrlich gesagt völlig in Ordnung auch für den Gegner. Hab halt so ein bisschen über die Wahnsinn wie äh, zurückgezogen auch Stuttgart agiert hat. Hm. hat. Also weil war jetzt nicht so, dass Stuttgart das in jedem der letzten Spiele auch so gemacht hätte. Und ähm, hatte mich schon ein bisschen verwundert, dass sie da so super defensiv waren. Das war ja fast quasi so eine fürth von Stuttgart in der ersten Halbzeit. Das hatte mich schon so ein bisschen irritiert. Aber ich fand, und jo, das... Dafür gibt es ja das Wort erwachsen. Ne? Äh, so war die Vorstellung. Fand ich äh, ehrlich gesagt äh, äh, sehr seriös.
1: Ja, das, was du zu Stuttgart gesagt hast, ging mir auch so. Ging auch äh, Oliver Runert so. Der war in der Halbzeit, ich war ja aus Gründen nicht im Stadion, äh, war in der Halbzeit beim äh, Fernsehinterview und hatte da auch gesagt, dass äh, er vielleicht auch erwartet hätte, dass Stuttgart aktiver spielt, aber dass sie es äh, eher versuchen mit auf Fehler von Union warten und dann kontern wollen. Das hat in der ersten Halbzeit gar nicht so gut geklappt für Stuttgart. Satten. Es war dann so, so zwei, drei äh, Standardsituationen, wo es ähm, mal halbwegs gefährlich wurde. gab den einen Kopfball von Endo, wo dann immer noch gestört hat, den es in der zweiten Halbzeit äh, ungefähr genauso nochmal andersrum gab. Ähm, das war äh, die gefährlichste Szene da. Ähm, ansonsten hat Union aber eigentlich relativ im Griff gehabt. Äh, Obwohl man ja äh, die ähm, Aufstellung auch auf ein paar Positionen anpassen musste, weil es jetzt, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren jetzt die meisten Corona-Fälle, die es auf einmal äh, gab für ein Spiel, Ähm, waren jetzt vier Leute, die gefehlt haben.
0: Bei Union meinst du aber Ja,
1: ja, klar, ähm, genau. ähm, Lute, Haraguchi, Öztunali und Behrens waren jetzt äh, in Isolation, außerdem äh, Endo immer noch verletzt und noch nicht wieder einsatzbereit und Rioson mit Nicht-Covid-Krankheit nicht dabei, das heißt, ähm, waren jetzt auch nicht so die äh, super Umwälzungen in der Startelf an sich, also die äh, Flügelverteidiger-Zurück-Rotation mit äh, Giesemann und Trimmel wieder, ähm, ist ja eh Standard, und dann kamen halt Renault und Möwald für äh, Luto und, äh, und Haraguchi rein. Öztnadi, ich habe es jetzt gerade nicht mehr nachgeschaut, aber hat ja, glaube ich, die letzten Spiele eh ähm, äh, eher weniger gespielt als Möwald mhm. auch. Äh, also, ich glaube, Möwald war immer eher der, der, der eher eingewechselt wurde. Äh, von daher war es jetzt, äh, jetzt nicht irgendwie eine völlig äh, ersatzgeschwächte oder umgekrempelte Mannschaft. Ähm, aber man hat halt. Finde ich schon ganz gut gesehen, dass sie einen Plan hatten und was für einen Plan sie hatten, um eben dann, nachdem sich herausgestellt hat, dass Stuttgart selber jetzt nicht so viel macht, um damit umzugehen. Ich weiß nicht, du hast ja schon gesagt, Sebastian, dass jetzt nicht die Mega-Chancen bei rauskamen, aber ich hatte schon das Gefühl, so ein Tor bis zur Halbzeit hatten sie sich schon verdient.
0: Ja, und es gab ja so Situationen, also auch... Ich, ich finde Union im Moment ja in manchen Situationen ein bisschen umständlich. So, also, wenn es um den Torabschluss geht oder so Situationen da vorne, dann so letzter, vorletzter Pass irgendwie ähm, da was äh, jemanden in eine Abschlusssituation zu bringen, da sind sie manchmal ein bisschen umständlich. Aber insgesamt äh, hat mir das gut gefallen. Es gab halt äh, glaube ich, lass mich jetzt lügen, das hast du wahrscheinlich am Fernseher viel besser drauf gehabt, aber so doch eher die Versuche über außen äh, reinzukommen und aber es gab halt auch so Ablagen und dann hat, aus der zweiten Reihe das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen
1: genau dafür war ja gleich am Anfang äh, der Schuss von Kedira der echt äh, gut war und fast reingegangen wäre äh, war dafür ein gutes Beispiel ähm, und ne, wie du sagst äh, äh, das man über dem Flügel äh, vor allem über die linke Seite ist mir aufgefallen also so dieses da hat sich so ein Dreieck aus Gieselmann, Prömel und Becker oft gebildet. Also Prömel hat oft äh, da auf die Seite mit rausgeschoben, da dann Überzahl hergestellt. Und sie haben, also vor allem so in der ersten halben Stunde wirklich oft äh, es gesucht, auf den Flügel rauszuspielen. Also auch wenn irgendwie nochmal abgebrochen werden musste und nochmal neu äh, quasi Ball neu verteilt werden musste ähm, aus der Dreierkette hinten, äh, wurde ganz oft dann auch wieder auf diesen Flügel gespielt. Ich weiß nicht, ob sie da ähm, ausnutzen wollten, dass äh, Mafropanos da gespielt hat als Außenverteidiger, der ja eigentlich Innenverteidiger ist. Ob sie da halt äh, gehofft hatten, ähm, wenn sie den in schnelle Kombinationen verwickeln, dass man da dann vielleicht gut vorbeikommen könnte. Ähm, oder, ich
0: habe halt auch vor allem hm. überlegt, also, dass er. Halt, also dieses äh, tiefe Stehen von Stuttgart hat ja eigentlich äh, zur Folge, dass halt äh, zum Beispiel so die Eigenschaft von Gerardo Becker mit seinen schnellen Läufen gar nicht so zur Geltung kommt. Mhm. Und trotzdem, also gerade, über, was du gerade über die Flüge geschildert hattest, dort kam das dann halt selbst auf der kurzen Strecke manchmal schon ganz gut zur Geltung. Wenn es halt äh, fünf oder zehn Meter dann halt waren und nicht halt so ein Vollsprint in äh, die Tiefe. Mhm. Das fand ich schon ganz gut. Es war halt immer mal ein Bein dazwischen. Das war halt auch so, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass die alle nicht genau wissen, wo sie wann wie sich in Position laufen sollen. Also dass das nicht zueinander passt, ja. Sie also, wissen schon, wo sie hinlaufen sollen, aber dann kommt der Ball halt woanders hin. Also weißt ich meine. Hm. Also es, das wirkt halt gerade so. Haben wir ja gesagt die ganze Zeit so ein bisschen wie Einspielen
1: die Automatismen, die berühren, ja, äh, die ja, hat das ist irgendwie jetzt auch nicht so da sein können, weil also ich meine klar die äh, die allermeisten Spieler, die jetzt spielen, ähm, sind auch schon die ganze Saison da gewesen, aber teilweise in ein bisschen anderen Rollen, teilweise hat es ein bisschen gedauert. Also ich meine Becker spielt jetzt schon eine Weile ähm, sehr viel, äh, meistens von Anfang an, aber war ja auch äh, am Anfang der Saison noch nicht so. Ähm, ja, und auf unterschiedlichen ja. Positionen. Und ja. du, äh, wir können ja auch
0: immer drum rumreden weiter. Ja, das ist halt so, diese, ähm, dieses Verbessern, was Kruse gemacht hat. Der hat ja dann auch viele Sachen auch ähm, kaschiert, die halt sonst vielleicht äh, eher aufgefallen wären.
1: Ja, das, was du halt und, umständlich meinst, halt irgendwie ja. dann äh, die richtige Lösung sehen und die ausführen können.
0: Genau da mal den Ball schneller machen quasi oder so, oder das Spiel schneller machen, indem man den Ball schnell weiterleitet. Und da waren so, das war dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann, weil das war so eine Sache, die mich halt prinzipiell am Spiel genervt hatte, aber mehr in der zweiten Halbzeit. Dieses, äh, das schon so diese, wo spiele ich den Ball denn jetzt lang, wenn ich Platz habe? Das war dann schon nicht so glücklich. Hm. Naja. Aber lass uns in der ersten Halbzeit ja. bleiben. Da ja, gab ja. Dann den F-Meter würde ich sagen.
1: Ja, ich würde halt vorher noch sagen, ähm, ich meine, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass Stuttgart halt auch sehr tief stand äh, und die dann in dieser tiefen Verteidigung auseinanderspielen und da jetzt äh, auf wenig, also da gibt es ja quasi nicht, äh, nicht so direkt die wenig umständlichen Möglichkeiten. Äh, ne? Also irgendwie muss man da sich durchspielen. Und ich fand, dass sie das halt äh, in ein paar Situationen schon auch ganz gut gemacht haben. Einfach mit äh, ganz guten Kombinationen. Ich fand auch das Spiel hinten raus äh, nochmal verbessert. Also ähm, ein paar Sachen, die da gegen Wolfsburg auch schon nicht schlecht waren, äh, fand ich in dem Spiel hat man auch wieder gesehen. Äh, In der ersten Halbzeit zumindest noch, äh, dass so die Pässe von von der Dreierkette hinten, da haben ja jetzt wieder äh, Jekyll und Baumgartel neben Knoche gespielt, Äh, Heinz wieder nicht mehr. Also ich finde, da waren schon ein paar gute Bälle dabei und ein paar gute Angriffe. Also zum Beispiel diese, ähm, diese Chance von Giesemann, wo er dann aufs kurze Eck geschossen hat. Das war jetzt zwar auch jetzt nicht die hundertprozentig äh, hochkarätige Chance, weil das Ziel halt quasi relativ eng war. Aber zumindest war es ein Abschluss, der schon gefährlich äh, sein konnte. Äh, ein paar Minuten später hatte Prömel noch eine äh, ganz gute Schussgelegenheit, auch wieder auf links. Also ich finde, da waren ein paar... Ähm, paar gute ähm, herausgespielte Aktionen auch dabei, was mir dann in der zweiten Halbzeit äh, mehr gefehlt hat Ähm, und du hast den Elfmeter gerade schon angesprochen, das war dann so eine Phase, wo es ein bisschen äh, einen Switch gab, wo ein paar mehr Angriffe dann wieder auf über rechts gelaufen sind, wo Becker rechts ein paar Mal einen Ball bekommen hat, in auch Umschaltmomenten, ähm, und auch vor dem, also so war es zum Beispiel bei dem Abseitstor, was dann gefallen ist, da hat Union halt äh, einen Ball abgefangen, den erobert, Obert äh, Becker hat reingespielt. Aber nie stand dann leider nun wirklich äh, einen, einen Meter Abseits oder so. Anders als letzte Woche gab es da keine Diskussionen drüber, dass äh, man das Abonitor eigentlich hätte anerkennen müssen. Ja, und dann gab es halt diese Szene, wo, äh, wo Prömel Mafropanas an den Arm schießt. Da kann ich ganz kurz ja, unterbrechen.
0: Bei dem Abseitstor, ne? Da war ich natürlich, weil der Stein war ja wieder voller, auf Toilette, weil ich dachte, naja, eine Halbzeit waren ja alle, ne? so der Klassiker. Ihr wisst ja damals, als viele Leute im Stein waren. Und natürlich höre ich dann diesen Jubel. Und ich, ich, ich gehe so raus und ich sehe in die Gesichter der Leute, die gerade die Treppe runtergehen, die auch so oh, fällt jetzt das Tor, wo ich gerade auf Klo gehe. Und ich so, aber ist aber komisch, dass der Jubel so runter ist. Gehst du mal hoch gucken, wahrscheinlich vorher Aircheck und es dauert noch eine Weile. Und dann sehe ich aber schon, wie Tor und ich so. Okay, alles klar, danke. Hm. Ja, wollte nur mal sagen,
1: es ähm, gibt so Back to Normal quasi. Ja, <lacht> ja. Nature's Healing, äh, genau. Sebastian Pastor. Tor. <lacht> Ja, auf ja.
0: Klo. Diesmal, wie gesagt, nicht mehr wegen meiner Kinder, weil die können ja alle alleine gehen, sondern äh, jetzt bin ich es halt. Ne? Also ich habe ja gesagt, äh, kaum können die Kinder ähm, alleine auf Toilette gehen, ist bei den Eltern die Blase schwächer. Ja.
1: Gut. <lacht> so viel dazu. Ähm, ja was äh, schon zu viel Information, Daniel? Das ist, äh, eher zu viel, als zu wenig. Aber äh, Krischer Prömel hat äh, geschossen, hat, äh, Mafobanus hat eben mit der Hand abgefangen und ich war ganz erstaunt, dass es Leute gab auf der Welt, die der Meinung waren, dass das kein äh, 100% glasklarer Elfmeter ist.
0: Lass mich raten, äh, Stuttgart
2: Welche Bubble ist das? <lacht>
1: ja, die auch, äh, wobei die sich eher darüber beschwert haben, äh, dass sie so einen ähnlichen Elfmeter angeblich irgendwann äh, in letzter Zeit mal nicht gekriegt haben.
0: Äh, Knicken noch abheften, gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht, so weiter.
1: Ja. <lacht> nee, aber äh, auch einzelne Unbeteiligte haben das geschrieben und ich habe es komplett nicht verstanden. äh, Er hat doch den Abend draußen gehabt. Ja eben, Afropanus hat ihn halt äh, komplett abgewinkelt. äh, äh, Grisha schießt schießt an ihm vorbei und äh, er fängt ihn halt mit der Hand ab, steht äh, locker einen Meter im Strafraum, glaube ich. Also ganz klarer Elfmeter und äh, ganz klar verwandelt von Taibo. äh, Auf sehr coole Weise.
2: Fand ich total super. Style hat er irgendwo geklaut.
1: (lacht)
0: Meinst du, er hat nochmal kurz in Wolfsburg angerufen? Mhm. Mhm. Naja, aber ich meine, von Max Kruse lernen heißt ja auch schießen lernen. Insofern ist das ja auch äh, völlig fein. Fand ich äh, super. Und mich hat ja noch irritiert, dass äh, wirklich kein Stuttgarter irgendwie Taiwo noch zugetextet hat oder irgendwelche Spielchener gemacht hat oder so, sondern die haben den Schiedsrichter vollgetextet und sind dann halt brav hinten an ihre Linie gegangen.
1: Ja. Und äh, war, genau, Taiwo hat dann den äh, Teuder von den äh, Müller ist der, ne? Ich ja, glaube. Florian Müller. Ja. Äh, hat ganz locker ausgeguckt und ihn dann, äh, in die andere Ecke geschoben. War sehr souverän, ja. Ja.
2: Und bei also, also, ihnen
1: halt wieder gefreut, weil ähm, das war auch was, worauf Oliver Runde dann angesprochen wurde, ähm, dass äh, mit dem Tor gegen Mainz, mit dem Tor er jetzt so ein bisschen wieder in die Spur kommt und Runde meinte dann auch, äh, dass Teilweise halt nach dem Afrika-Cup ein paar Wochen gebraucht hab, hat, um wieder so seinen Rhythmus zu finden, aber in Wolfsburg schon gut gespielt hätte, ähm, trotz des unglücklichen Eigentors, äh, fand ich grundsätzlich auch ähm, und ähm, ja, äh, so ein Tor auch, äh, wenn es per Meter fällt, gibt ihm ganz bestimmt auch nochmal Selbstvertrauen. Ja, gutes Gefühl. <lacht> genau, das äh, haben wir alle gelernt im Buch von Christoph Biermann, äh, wie wichtig das gute Gefühl ist.
0: Eben, nö. Und äh, das gute Gefühl hatten wir auch alle während der Halbzeit. Also, es war doch. Äh, also, ich hatte nicht das Gefühl, dass uns jetzt irgendwas noch passieren kann. Ich hatte überhaupt nicht ähm, äh, in Erwägung gezogen, dass Stuttgart da irgendwie noch was machen würde, weil es war halt so. Von denen kam halt nichts. Also, wie sollte da noch
1: mehr passieren? Und. Das ja. haben wir halt einfach diese Saison schon zu oft gesehen, dieses Spiel, als dass ich mir da so sicher gewesen wäre.
0: Ich bin jetzt eher so vom Gegner ausgegangen. Ja, gar nicht von Union, sondern ich habe halt so überlegt, was soll ich Stuttgart schon machen? Also Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Sascha Kalajdzic, toller Spieler, toller Stürmer, wirklich sofort wie wahrscheinlich drei Viertel aller anderen Bundesliga-Vereine oder wahrscheinlich noch viel mehr, würden ihn sofort bei sich im Angriff sehen wollen. Finde ich total super, gute Bewegung. Ich finde, der ähm, holt auch woanders Bälle. Alles fein, aber die Zuspiele auf denen und so, das war einfach, bis auf die letzten fünf Minuten, <lacht> echt nicht gut. Der wurde überhaupt nicht richtig in Szene gesetzt. Das ist bei den Eckbällen, wo ich dachte, ja klar, Eckbälle, da ich auch oh, kenne Eckbälle von Stuttgart und so. Das war alles so.
1: Äh. gab
0: einen Schuss irgendwie aus dem Rückraum irgendwie von denen.
1: Äh, von Mamouche war das, glaube ich, der war relativ gefährlich, das stimmt. Ja, <lacht> in der Tat. Also, huh. <lacht> <lacht> Und
0: das war auch so ein Ball, den äh, einfach, der so von Unionseite auch noch so vorgelegt wurde. Hm. Ich dachte so, den hätte den Stuttgarter nicht besser zurücklegen können. <lacht> das war richtig äh, krass, ja. Ja, vor ja
1: Das war ja beim, äh, beim Tor dann auch nochmal so ein bisschen ein Teil der äh, Geschichte, aber kommen wir da gleich noch zu. Aber erstmal fand ich halt, ähm, also, was du gerade sagtest, dass, die, dass du nichts gesehen hast, was Stuttgart hätte machen können. Ich hatte halt schon das Gefühl, dass die ja ähm, irgendwann aus dieser passiven ähm, Haltung, mit der sie halt, äh, ins Spiel gegangen sind, dass sie da irgendwann dann rauskommen müssen. Und ähm, ich so, die komplette Stabilität, äh, falls sie das dann machen und falls sie irgendwie ähm, äh, mehr spielen, habe ich halt nicht gesehen. Aber eigentlich Momente, in denen ähm, das dann auf diese Weise schief ging, äh, auf die Weise, dass äh, Stuttgart da Union in irgendeiner Weise auseinanderspielt, da gab es ja dann auch in der zweiten Halbzeit echt nur ganz wenige äh, Momente von. Sondern ich fand erstmal hat das, äh, hat der Plan von Union dann einigermaßen noch funktioniert, und man hat halt gesehen, dass sie, äh, nachdem in der ersten Halbzeit halt Stuttgart einfach hinten drin stand und äh, Union erstmal so defaultmäßig den Ball hatte und dann relativ schnell trotzdem nach vorne gespielt haben, Ähm, was dann eben in der zweiten Halbzeit so dass Union sich halt immer weiter zurückgezogen hat, äh, Stuttgart dann äh, irgendwie ständig den Ball hatte und man hat gesehen, dass Union äh, dann, wenn sie den Ball hatten, äh, bekommen haben, schnell auf außen nach vorne spielen wollten und dann eben so irgendwie noch das zweite Tor machen, das hat man aber halt nur für die ersten, ja, keine Ahnung, so 10, 15 Minuten von der zweiten Halbzeit einigermaßen in dem Konzept äh, hingekriegt, weil man dann immer weiter zurückgefallen ist aus irgendeinem Grund.
0: Ja, und das, das war doch einfach ähm, schräg. Also, dass, dass ich, wie soll ich sagen, dass denen das nicht aufgefallen ist. Die sind ja, also ich hatte das Gefühl, dass Union überhaupt nicht mehr in Zweikämpfe richtig reingekommen ist. Und mit Ballbesitz, das dann halt immer mehr in so ein Gekloppe äh, übergegangen ist, was ja auch an der Tatsache lag, dass die so weit äh, zurückgezogen waren. Hm. Und ich dachte halt so, rück doch mal bitte raus und äh, was? Ja, und das äh, war so ein Ding, ich dachte so, das war wie so ein schleichender Prozess, dass will nicht sagen, dass Stuttgart so das frühere Union-Prinzip gezogen hat, aber so ein bisschen schon. Also so den Gegner aufs eigene Niveau runterziehen und dann nochmal zuschlagen. Und das haben sie halt auch in ein paar anderen Sachen in meiner äh, Wahrnehmung auch ganz gut hinbekommen. Also Union war unfassbar genervt von äh, Zweikampfverhalten, wo ich fand, haben sich ja beide Mannschaften jetzt nicht viel genommen in äh, so insgesamt. Und wie kann man sich denn so dann auf diesen Schiedsrichter kaprizieren, anstatt sich einfach um dieses verdammte Spiel zu kümmern? Das hat mich wirklich genervt. Also so Zuschauer, okay, es ist für mich Folklore dann, ja, Schiedsrichter, Holzer, was auch immer, Schieber, ja, immer für die anderen, immer gegen die Ostklubs, okay, ja. Aber den Spielern, ich meine, wie oft war denn Nico Giesemann oder Grisha Prömel da und bei irgendeiner, Zweikampfentscheidung. Ja, mag ja vielleicht äh, in der Wahrnehmung nicht so gewesen sein, aber macht doch weiter, haltet euch doch daran nicht auf irgendwie. Und das hat mich schon so äh, wirklich genervt, weil es halt ähm, den Fokus vom Spiel so weggenommen hat, vom eigenen. Und ist jetzt natürlich klar mit dem Ergebnis im Hinterkopf, ja, äh, sage ich das. Aber es war schon während des Spiels so. Und da ich gedacht, er, erinnern wir uns nochmal an die erste Bundesliga-Saison von Union. Da ging es ja darum, richtig eklig reinzugehen und den Gegner so zu nerven, dass die keinen Bock haben, dass die sich mit allen anderen Sachen beschäftigen, auch nicht mit dem eigenen Spiel. Wenn das Stuttgarts äh, Taktik gewesen ist, muss ich sagen, Chapeau, die ist auf jeden ja. Fall aufgegangen.
1: Weiß ich gar nicht. Also, ich, äh, äh, teilweise stimme ich dir total zu, aber ich finde gar nicht, dass Stuttgart da irgendwas zu beigetragen hat, sondern die allermeisten Szenen, wo sich ähm, Union über den Schiedsrichter beschwert hat, waren ja welche, wo Union halt faul gespielt hat äh, und das gegriffen wurde. Was insofern ähm, nachvollziehbar war, als äh, ähm, Robert Hartmann, der Schiedsrichter, prinzipiell erstmal nie äh, gepfiffen hat, sodass man sich dann vielleicht durchaus wundern konnte, dass hin und wieder Fouls auch gepfiffen wurden, doch. So, äh, ich dachte, wir spielen ohne Fouls, wir sind jetzt doch auf einmal wieder. Ähm, aber die allermeisten von den Szenen ähm, war, also es gab halt auch einfach äh, viele Fouls, was äh, einerseits daran lag, dass in der ersten Halbzeit Union oft ähm, äh, gefault hat, wenn sie, wenn vorne halten, äh, Angriff in Stocken geraten war und dann, um den Konter zu unterbinden, wenn ähm, er versucht schnell zu so sodass es halt kein äh, klassisches, taktisches Foul ist, mhm. genau. Ähm, was jetzt auch nicht besonders wild oder ähm, äh, drüber war, fand ich, sondern ähm, ja, äh, war halt alles äh, im Rahmen und hätte einfach, äh, äh, es wurden dann ein paar Fouls auf beiden Seiten nicht gewinnen, die man unbedingt pfeifen muss und ein paar gelbe Karten nicht gegeben, die eigentlich fertig gewesen wären. So dass halt da dann so eine so eine Unzufriedenheit äh, bei den Spielern mit der Spielleitung äh, reinkam, die konnte ich schon nachvollziehen. Äh, und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das im Stadion halt noch mehr dargestellt. Ähm, ich hab, als ich mir das Spiel dann nochmal angeguckt habe, so dieses äh, dran aufhalten an den Schiedsentscheidungen war mir da gar nicht so extrem aufgefallen. Ähm, es gab im Prinzip, also mir sind ja eigentlich nur so zwei Szenen aufgefallen, wo das äh, ein bisschen stärker war. Die eine, die dann als Screenshot auch gerne rumgereicht wurde, in der es dann auch dramatischer aussah, ähm, wo Nico Giesemann ähm, gefault wurde eigentlich, also wo der Stuttgarter so ein bisschen drüber gehalten hat, während Giesemann den Ball wegschlagen wollte und das nicht gepfiffen wurde, wo es dann dieses äh, komische Handspiel von dem Stuttgarter gab, der den Ball auf dem Weg ins Aus abgefangen hat, warum auch immer. <lacht> ähm, äh, da, das hat mich
0: übrigens wirklich gewundert. Also äh, Da habe ich auch gedacht, beugen wir jetzt die Regeln. Ja, ja, klar wie der Ball ins
1: Aus gegangen, aber er hat den Ball im
0: Feld mit der Hand gespielt.
2: Die Regel ist aber anders, ne? Also ich habe auch genau das, was du Was meinst du
1: jetzt? Ähm, also ich meine, den Freistoß gab es ja dann ganz normal. Ja. Ja, genau, ja, aber okay. du musst kein Gelb geben. Genau. Das, das meine ich.
2: ich. Ich bin auch ja. ausgerastet und, und musste mich von Colinas Erben eines Besseren belehren lassen. Nee, äh,
1: da hättest du auch mich fragen können äh, <lacht> ja, Gapes gibt es ja, bei Handspielen <lacht> Handspiel, nur, wenn es unsportlich ist. Und das war halt absichtlich, aber nicht unsportlich, sondern das war der klassische Fall für ein nicht unsportliches äh, Handspiel.
0: Es war quasi ein sportliches Handspiel, weil er äh, nicht mhm. wollte, dass der Ball noch weiter ins weil Haus geht. er sportlich
1: geht eingesehen hat, dass er mhm. da nicht, nie im Leben drankommt und er schlecht gespielt war, genau. Und das mhm. quasi also zugegeben die hat damit.
2: <lacht> argumentation bei Colinas Erben war, dass man, dass er keinen Angriff unterbunden hat. Also dass quasi Nico mit seinem Co- komischen Volleyball-Pritsch-Move im Affekt. Das war auch (lacht) sehr strange, ja. Ja, ähm, das war ja quasi bei uns am Strafraum, dass er quasi einen realistischen ähm, ähm, Angriff unterbindet. Und der Stuttgarter hat ja quasi am eigenen äh, Strafraum, so genau gegenüber von uns ähm, allen fast äh, den Ball ja einfach nur gefangen. Und dass kein kein Angriff unterbunden wurde, kein Gelb. Ja, Ja. okay. War jetzt auch nicht
0: wild. Ja. Nochmal... Ich fand das n- nicht so dramatisch, äh, schräg war es, ja. aber was du vielleicht im Fernsehen dann, weiß ich nicht, wie das dann halt so rüberkam, aber ich habe schon öfter gesehen, wie dann halt Giesemann nochmal an den äh, Schiedsrichterassistenten zu dem rübergegangen ist und dann äh, hast du nicht gesehen und so weiter. Ja, und genau, fort. Das, äh, und so muss man so natürlich so sagen, der Schiedsrichterassistent, der hatte auch einen schwierigen Job an dem Tag. Weil er hat die ganze Zeit seinen linken Arm vors Auge gehalten, damit er überhaupt irgendwas sieht. Also der muss richtig Muskelkater haben, äh, nach dem Spiel. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, Sonnenbrille, Basecap. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man auch sich da behelfen kann, ohne die ganze Zeit irgendwie den Arm vors Gesicht zu halten. Und das hat den, das war, sah schon schräg aus, muss ich sagen. Äh, ja. Das war merkwürdig.
1: Also, äh, was ich, n- ich wollte ja eigentlich die Szene gerade nur als Beispiel nennen und die andere Szene, wo Union sich aufgeregt hat, war ähm, über das äh, Foul, was gegen Anders Schäfer gepfiffen wurde, wo ich erstmal äh, mir das angeguckt habe und dachte, hä, äh, hat den doch äh, eindeutig abgeräumt. Da hat man dann, wenn man ganz genau hingeguckt hat, gesehen, äh, nee, hat vorher schon genau so, wie er eigentlich wollte, den Ball gespielt ähm, und dann den äh, Stuttgarter komplett abgeräumt, äh, von daher äh, war ich es auch nachvollziehbar, dass da gepfiffen wurde. Ansonsten ähm, fand ich auch, dass man äh, schon sich an einigen Stellen mit dem Schied da auch ähm, beschäftigen konnte und mit Entscheidungen. Also wie gesagt, ich äh, habe ja eben schon gesagt, äh, ganz viele Fouls hat einfach nicht gepfiffen und ein paar ähm, ein paar halt auch seltsam. Ähm, aber, aber damit mussten,
0: also es war ja jetzt nicht
1: einseitig. Ne? Genau. Da mussten ja, ja also, die Stuttgart auch umgehen können. Ja. Genau und äh, ich fand halt auch nicht, dass ähm, Union mein Gefühl war es jetzt nicht, dass sie sich damit äh, selber so rausgebracht haben, sondern halt eher so wirklich halt mit ihrem eigenen Spiel, Ähm, dass sie halt äh, immer weiter zurückgefallen sind und das, was ich eben gesagt habe, dass man dann äh, versucht, äh, irgendwie ähm, geordnet zu stehen, ähm, die äh, Stuttgarter nicht in den eigenen Defensivverbund eindringen zu lassen und dann die Bälle äh, sinnvoll zu spielen. Das hat dann halt deswegen nicht mehr funktioniert, weil man halt so weit hinten war, dass man äh, die Bälle dann auch nicht mehr geordnet gewonnen hat und nach vorne keine klare Option mehr hatte und damit war der Ball dann wieder schneller beim Gegner und äh, das Ganze ging schneller wieder von vorne los. Das hat sich halt dann quasi so, das war halt so ein selbstverstärkender Mechanismus, der sich dann aufgebaut hat. Der finde ich, also da das Fußballerische und die äh, fußballerischen Probleme ähm, haben da mehr dazu beigetragen, äh, fand ich, als die die Ablenkung mit Nebensächlichkeiten. Kann natürlich auch sein, dass das äh, auch irgendwie dazu geführt hat, dass man nicht mehr so in sein Konzept gekommen ist, äh, dass man sich da nicht, äh, äh, dass man sich da von halt ablenken lassen, aber ich fand, das war eher so das Hauptproblem in der Phase. Ja. Und deswegen, ähm, ne, wie er ja schon gesagt hat, äh, hat man halt Stuttgart auch dazu eingeladen, einfach viele Gelegenheiten zu haben, dann irgendwann doch noch was hinzukriegen.
0: Ja. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das eine war, das ein, äh, war ausschlaggebend, äh, da hast du schon recht. Das, ähm, aber es sah mir so aus, als ob man sich da halt mehr mit dem Schiedsrichter oder dem Assistenten beschäftigt hat und das kommt dann so in den Kopf. Also das ist, äh, dann beschäft, äh, machst du da noch einen Spruch, das sind halt äh, die Meter, die du halt nicht irgendwie weiter Sachen wahrnimmst oder so. Ich so. finde halt schon, dass man da konzentriert sein muss auf das eigene Spiel, also das, was du verändern kannst, du kannst nicht Schiedsrichter sowieso nicht, ich meine, der der, ähm, gab auch so eine Situation, wo ich dachte, oh, das war bestimmt krass abseits, aber habe ich mir jetzt auch nicht im Nachhinein nochmal angeguckt. Ist halt so. Ja, das, äh, wie gesagt, das für uns Zuschauer völlig fein, da irgendwie abzugehen, aber als Spieler ich gerne den Fokus auf das zweite Tor gehabt. Hm. Und das fand ich schade, also ich glaube, das war dann, vielleicht war es auch so das andere Ding, dass du halt eher was verteidigst, was du gerade noch hast, anstatt äh, es äh, mit einem, mit einer gelungenen Offensivaktion abzusichern. Also, äh, oder festzumachen quasi mit dem 2-0. Ja, ja, jetzt, hm. Ja. Und da gab es ja, ja dann
1: auch nicht so die richtig klaren Chancen zu. Es gab nee. irgendwie so in den 70er-Minuten, fand ich, äh, hat Unioner noch nochmal so ein bisschen eine bessere Phase gehabt, wo sie halt nochmal ein paar Mal nach vorne ja. kamen,
0: einigermaßen. Nach der Einwechslung von Vogelsammer, ehrlich gesagt. Hm. Das hat mir nochmal so, äh, äh, so einen Schub gegeben, weil ich dachte, das ist so ein Typ, und es hat er auch gleich äh, quasi im ersten Zweikampf, wo ihm fast die Hose ausgezogen wurde, beim äh, Ziehen. Ähm, auch ganz gut gezeigt, der hat sich da nicht hingelegt oder so. ne, Der ist einfach weitergerettet, wie gesagt. so Jedenfalls aus 80 Meter Entfernung oder so sah ganz witzig aus. Aber ähm, dass das jemand ist, der sich halt äh, von solchen Nicklichkeiten nicht so anstecken lässt, sondern im Zweifelsfall tut es halt den anderen auch weh. Also das, äh, Ich glaube, das hatte mir so gefehlt irgendwie. Dann hat äh, da doch ähm, besser dieses in die Zweikämpfe gehen, ohne gleich V zu spielen, sondern die zu gewinnen und um dann halt nach vorne zu kommen. Aber es hat halt, hast schon recht, es hat nicht lange angehalten.
1: Ja, und äh, gleichzeitig hat man halt auch einfach defensiv dann zu viele Fehler gemacht, äh, um das durchzuhalten. Ne, also die, die Chance von Kalajdzic hast du ja eben schon angesprochen. Das war halt so eine Szene, äh, klar, da hat Stuttgart erstmal einen guten äh, eröffneten Pass quasi äh, nach vorne gespielt. Aber dann stand eben auch äh, krischer Prömel sehr, sehr schlecht zu seinem Gegenspieler, äh, Kate Endo in dem Moment. Weswegen der sich dann äh, nach dem Steilpass äh, sofort aufdrehen konnte und noch einen äh, Schnittstellenpass spielen konnte und Kalajic dann halt diese Chance hatte, äh, wo sich Renault gut breit und äh, äh, gemacht hat und rausgekommen ist und der dann vorbeiging. Ähm, das war halt schon so ein Hat Fehler. er gut gemacht
0: übrigens, Renault.
1: Ja. Richtig gut. Fand ich auch. Ähm, fand auch in dem, also generell in dem Spiel. Ist jetzt nicht äh, großartig aufgefallen, fand ich, äh, sondern hat das halt okay gemacht. Ähm, die vielen Rückspiele
0: ich, äh, die vielen Rückpässe zu ihm. Ich habe da nicht einmal ja. äh, lute ich das gehabt, Leise. Ich-
2: <lacht> Also ich wollte gerade fragen, ob das jetzt nur ein Eindruck von mir ist, weil, weil bei, bei Lute habe ich oft die Sorge und sehe ich auch, dass er f- viel mehr versucht, als er irgendwie kann. Und ähm, ich fand, dass das Renault im Zweifel halt einen ordentlichen Ball nach vorne gespielt hat, also hoch und sicher. Ja, und ja Andi, kam, kam
0: weiß ich weiß nicht, ob es
2: nur mein Vorurteil ist oder ob es ja, tatsächlich ich glaub, man achtet da ein
0: bisschen mehr drauf. Also ich glaube, da sind wir schon so ein bisschen auch gebiased, weil nicht also nicht alle äh, langen Schläge von Frederik Renault kamen auch dorthin, wo die Spieler versammelt waren. <lacht> ähm, insofern würde ich das jetzt so... Ähm, aber diese Rückspiele und ähm, Ball am Fuß dann irgendwie sich nicht davon großartig beeindrucken, das macht Lute ja letzten Endes auch nicht. Wir kriegen bloß viel mehr einen Schreck, weil äh, das schon ein paar Mal schiefgegangen ist. Ja. Und dann, also das war schon sauber, das aber er wurde halt auch, also muss man auch sagen, hat auch keinen Anscheiß dabei bekommen. Ja. Stimmt. Also das, also insofern waren das auch alles Bälle, wo ich sagen muss,
2: da äh, dann muss ein Bundesliga-Torwald auch klarkommen. Ja. 10 von 24 seiner Pässe kam an, der Lang von
1: Renault. Ja, das ist so eine mittelmäßige Quote, aber ich äh, würde da sagen, also ich meine, wie viele von, also ich glaube ein paar gingen auch, äh, sind auch abgerutscht quasi, aber wie viele von den Bällen ankommen, hat oft auch weniger mit dem Torwart zu tun, als damit, wie die vorne verarbeitet werden. Ähm, ja. Wie man dann zum Beispiel bei dem Abschlag, äh, äh, Abstoß äh, vor dem 1 zu 1 gesehen hat, äh, wo es äh, Union nicht gelungen ist, den ersten Ball richtig zu attackieren, zu verarbeiten. Ähm, aber äh, nochmal kurz zu äh, dem Thema äh, Renault und wie er es Fußballisch gemacht hat. Also, ich finde, dass er da okay ist, ähm, aber so die absolute ähm, Sicherheit, äh, dass ich mir komplett sicher, dass da nichts schief geht. Ähm, also, ich würde sagen, so Situation für Situation wirkt es jetzt nicht so viel stabiler als Lute. Lute hat halt dann hin und wieder noch halt so richtige Fehlerbälle drin, ähm, wo ich jetzt nicht sicher bin, ähm, ob Renault die auch hat. Also kann ich mich zumindest jetzt gerade an keinen erinnern, aber habe auch nicht so das Gefühl, dass die komplett ausgeschlossen sind bei ihm. Also äh, ich sehe da quasi nicht den äh, den super großen Unterschied.
0: Nee, würde ich jetzt auch sagen. Also, ist jetzt nicht äh, so, wo, wo du sagst, da m- muss man jetzt wechseln oder so. Also, mhm. weder in die eine noch in die andere Richtung. Also, das ist so. Ich habe vielleicht äh, so rum. Äh, es gab heute einen Kommentar im Blog, der sich so irgendwie so auf Torhüter und äh, irgendein anderer Torhüter in der Bundesliga, ist ja ja, andere bundesliga Bundesligisten hätten auch schöne Torhüter, mhm. ja, so ungefähr, wo ich dachte so, naja, die Toyota-Position ist jetzt nicht die Position, wo ich bei Union den größten Handlungsbedarf sehe. Also, das ist nichts, wo man sagen muss, das macht jetzt das Spiel perfekt viel besser sofort. Also, klar, gibt, gibt vielleicht deutlich bessere Toyota, aber zu welchem Preis und, ähm, ist es das, wo man jetzt wirklich handeln muss? Und da würde ich sagen, nö, da würden mir andere Sachen einfallen. Und die Toyota-Position ist für mich völlig okayes Bundesliga-Niveau, was Union da hat. Ja, halt mal mit auszulegen in die
1: eine, mal in die andere Richtung. Also, zum Beispiel hat letzte Woche ein gutes Spiel gemacht, hat halt, wie gesagt, auch den einen oder anderen Fehler. Ähm, Also, wie gesagt, äh, fand ich in dem Spiel unspektakulär. äh, äh, Gab jetzt auch auch
0: nicht viele Situationen, wo er hätte eingreifen können ähm, oder müssen, muss man auch sagen.
1: ähm, Und dann ist aber halt dieses Tor gefallen. Ähm, Auch da gab es den einen oder anderen, der da Renault in der äh, suboptimalen Position gesehen hat. Man kann ja erstmal kurz schildern, wie das gefallen ist. Also es gab, wie gesagt, Abstoß für Union. Ähm, dann ist äh, Union erstmal nicht in, ich glaube, Vogelsommer war es, nicht in den ersten Ball gekommen. Äh, der wurde dann so nach vorne gespielt. Knoche köpft den einmal hinten raus. Ähm, aber weil äh, kommt daneben wieder zum Stuttgarter und weil Union noch in der verschieben, äh, verschobenen äh, Positionierung vom Abstoß steht, ist auf der linken Seite von Stuttgart äh, Sosa Komplett frei, <lacht> hat niemanden, der ihn irgendwie äh, bedrängen kann und flankt dann aus dem Halbfeld so ziemlich auf den Elfmeterpunkt ähm, und dort hält äh, Sasakalajic äh, sein Bein hin, trifft ihn auch noch ein bisschen glücklich, äh, denn er geht eigentlich nicht auf seine Innenseite, sondern eher auf den Knöchel, aber von da halt dann zentral über äh, Frederik Ronno ins Tor. Ja, und äh, Stuttgart macht, äh, wie im Hinspiel auch schon mit nem, äh, einer sehr späten Aktion und wie auch letztes Jahr äh, in, schon äh, mit Kalajdzic äh, mit einem äh, späten Ausgleich, eben wieder den äh, Ausgleichstreffer und die Führung von Union zunichte und wie gesagt, äh, es sieht ein bisschen komisch aus, weil Renault sich da auch wieder halt so breit und äh, ähm, tief hinstellt und dann der Ball halt über ihn drüber geht aber ich finde, dass äh, ja, also müssen sich vielleicht äh, Torwart-Experten nochmal mit beschäftigen, ob er äh, da vielleicht in, einer anderen, in einem anderen Stand eine bessere Chance gehabt hätte, da den abzuwehren. Ist aber auch irgendwie relativ wenig, was man da dran machen kann in dem Tor. So, ne? Also wie gesagt, äh, dass er halt so, äh, Sosa für die Flanke so frei steht, kommt halt aus der Situation raus. Ja, und dann äh, schafft es Knochen irgendwie nicht vor, kleitschutz zu bleiben und den dann abzufangen. Aber die Flanke kommt halt auch an die schwierigstmögliche Stelle. Also ist ein frustrierendes Tor, weil es ähm, also in dem ganzen Spielkontext äh, mega unnötig ist und es irgendwie auch vermeidbar aussieht, aber es äh, dann auch nicht so ganz äh, einfach zu sagen, ja, äh, das ist jetzt irgendwie der klare Fehler, der dazu beiträgt, dass es dann halt so fällt.
2: Ja,
0: würde ich jetzt auch sagen. Also äh, Sosa Karajic, ähm das ist ja auch eine bewährte Kommi bei Stuttgart.
1: Also wie gesagt, diese Flanke ist halt schon schon auch, also für eine Halbwertflanke echt gut. Ja. Ja. Ich ich habe ja jetzt auch meinen Frieden mit dem
0: äh, Ergebnis gemacht und auch mit dem späten Ausgleich. Ich habe ja was gegessen danach, das geht ja auch wieder alles. Insofern.
1: Ja, was ich mir halt so dachte, ähm, als ich das äh, gesehen habe, ist, es gibt ja so die Idee äh, von Typ 2 Spaß, also Dinge, die man macht, die ähm, am Ende dann als Spaß verbucht werden können, die aber eigentlich erst im Nachhinein, nachdem man sie gemacht hat, (lacht) Spaß machen und äh, wo jetzt irgendwie so äh, der Spaß nicht offensichtlich ist währenddessen, sondern das vielleicht eher anstrengend äh, oder aufreibend oder so ist, während man Dinge tut. Ähm, Und für mich war das halt äh, so ein Spiel, was man als äh, Typ 2 Sieg dann verbuchen hätte können, nämlich ein Sieg, der sich im Nachhinein, nachdem man ihn... äh, geholt hat, äh, gut anfühlt. Aber wo es jetzt nicht äh, mega berauschend ist währenddessen, ähm, das Problem ist halt, wenn das dann halt kein Sieg wird, dann ist äh, bleibt halt auch noch weniger übrig. <lacht> das,
0: ja, muss man natürlich auch sagen, also wenn man halt auch so ähm ja, war, war schon so ein bisschen Partystimmung im Stadion, ne? Und äh, für Echt ein 1-0, früh, war, ne, sogar. Äh, ja, für ein 1-0 fand ich das auch so uh, mhm. ja, optimistisch. Ähm, aber auch okay, weil es war halt jetzt kein Spiel, wo du halt den Atem im Prinzip angehalten hast, weil da eine Aktion, da eine Aktion oder so war. Es war schon, ich glaube, ist mein als neutraler Zuschauer, heißt das ja immer so schön, ne? Ja, da wäre es jetzt nicht so ein Spiel gewesen, wo ich nicht überlegt hätte, na, muss ich nicht doch noch den Küchenfußboden wischen oder so. Ah, der Müll muss rausgebracht werden. Hm. Ja, also da wären mir schon noch ein paar andere Sachen eingefallen. Sagen wir es so. Im Stadion, wie gesagt, da ist ja jedes Spiel und das Recht bei der Mannschaft, für die man es hält, sehr gut zu ertragen. Aber es hatte schon so ein bisschen... Ja, dann feiern wir halt selbst, wenn da unten jetzt gerade nicht so viel passiert. Und das war, also das irgendwie hier, was war denn das hier? De, naja, ihr wisst schon, das Domination-Ding äh, oder so. Genau. Ah, ja. äh, ähm, das kam ja schon um die 70. oder so rum, ja. Also irgendwie was sonst
1: eher Richtung Abpfiff kommt. Ja. Also oder nach da einem zweiten oder dritten Tor. Ja, <lacht> Aber das schießt ja also Union aus Prinzip die Saison nicht. <lacht> Außer gegen Mainz. Ja. ja, also das, hm,
0: ich sag's mal so, ich freue mich dann jetzt, wenn es dann irgendwann vielleicht wirklich so weit ist, dass alle auch die Szene wieder da sind. Und äh, das irgendwie, ich glaube, Ali hätte es nicht zugelassen. Sagen wir es so. Mhm. Dass man da jetzt so abfeiert, äh, obwohl es hm, jetzt nicht so das äh, an sich hergegeben hat.
1: Ja. ja. Äh, auf das Thema, <lacht> was dazu passieren muss und so, äh, müssen wir jetzt an ihn mal ja nicht nochmal eingehen. Doch, wir, wir können oder,
0: aber ganz kurz, da ja, gab ja Banner und also so bestimmt, weiter und so fort. Das also, das ist,
1: kann man, kann man äh, schon
0: erzählen. Also, ähm, ich, Daniel, hast du noch im Kopf, was auf dem Banner stand? Ich konnte es nicht sehen von meiner äh, Seite. es
1: war quasi vor mir. Entweder ab oder nur 20. März äh, Fußball für alle. Ich glaube ab 20. März Fußball für alle. Ähm, was ähm, sich ja angeschlossen hat an ein Statement der in Deutschland im März äh, 2020, äh, 2022 ähm, und was in ähnlicher Form, also ich habe es in Kaiserslautern auch gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob es noch äh, woanders... Da äh, habe ich es gesehen. Ja, Also, äh, also offenbar ähm, also diese, dieses Banner war offenbar halt auch Teil dieser Abstimmung, genauso wie dieses Statement, was auch beim Bude syndikat auf der Webseite lief. Ja, ähm, offensichtlich ne ähm, der für alle Teil darin bezieht sich halt offenbar auf 2G ähm, und die, äh, den Hinderungsgrund, der darin gesehen wird, immer noch dafür ins Stein zu gehen, ähm, haben wir glaube ich äh, schon ein paar mal drüber geschrieben und ähm, äh, 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 gesprochen auch.
0: <lacht> naja, nicht nur das, also das heißt ja auch, dass die äh, Steilen wieder ähm also die Zuschauerbeschränkung für Stadien fallen. Ja, also das ja. ist ja schon auch so ein äh, elementarer Punkt, äh, dass halt Wobei das halt, ja nicht
1: so, Konditio sine qua non äh, im Verlauf der Pandemie war für Ultrasupport.
0: Nee, das ist it, aber äh, es geht ja jetzt erstmal um den Status, der dann halt herrschen wird. Und ähm, das ist natürlich recht. Ja, ähm, ich habe es jetzt gerade nochmal versucht. Was war Konditio? Was?
1: Konditio sine qua non, also äh, notwendige Bedingungen, ohne die es absolut ja. nicht stattfinden wird.
0: Genau. Also, ähm, aber da, mir geht es auch gar nicht darum, weil ich finde, also je weiter wir jetzt äh, nach. Woche für Woche, Monat für Monat, März für März quasi äh, nach vorne gehen, desto absurder erscheint mir eigentlich äh, im Nachhinein die Heftigkeit der geführten Diskussion über wie, wann, wer, was äh, ins Stadion gehen kann oder nicht, sondern ähm, ich freue mich jetzt, also meine Haltung im Prinzip hat sich da jetzt nicht geändert, aber ich freue mich einfach, wenn das wieder da ist irgendwie und mich ähm, so wie ich mein Tor fast äh, auf Toilette verpasst habe, wenn dann halt auch Ali äh, links dann ruft, alle machen mit und dann auch nochmal vielleicht ein paar Worte findet, wenn jemand vielleicht ein bisschen anders das macht, als als es passt, wenn die Mannschaft wieder vor der Wahlzeit auch nochmal irgendwie nicht nur pflichtschuldig vorbeigeht, sondern halt auch mal anhält, solche Sachen. Leute, ihr wisst, was ich meine, ja? Dieses...
2: Das, das hat ist, sich wirklich geändert,
0: ne? dass die Mannschaft... Ja, das nervt, das nervt mich so dermaßen irgendwie. Selbst nach einem erfolgreichen Spiel oder so, das ist irgendwie, das ist alles so ja, hm, okay, wir gehen da jetzt durch, wir halten an der Mitte von der äh, Gegend gerade mal, wir gehen so gerade so am Sektor 4 vorbei und dann machen wir eigentlich schon fast an der Mittellinie so die Beugerichtung
1: äh, und dann schon... Kamen wir jetzt zum Beispiel nach dem Mainz-Spiel nicht so vor, aber
2: ja, Doch, recht ich recht mag ich es ja auch die, um, die. sind ja auch sonst nicht. immer noch bei quasi da auf der Waldseitengegend gerade ja auch immer noch vorbeigelaufen. Also ich meine, da gab es natürlich dann
1: auch oft nochmal mal äh, in, in eine eigene Ansprache und so weiter. Äh, das ist natürlich ein, äh, das ist anders, das ist ja klar, ja.
0: Ja, ja, ich hätte es gern wieder Daniel, klar. gesagt. Also ich, ich ähm, und ich äh, will einfach, dass das irgendwie ist auch nett mit Kindern da auf dem Capo Podest, aber äh, ja. Die können ja jetzt auch mal wieder runtergehen und in ihre angestammten Plätze und die anderen können da. Das ja ist auch noch auch mal ein bisschen zaugfrei, ne? Ja, eben. Auch mal ein bisschen. Mein Kind hat sich äh, jetzt, mein kleines Kind hat sich das erste Mal zu uns gestellt, stand jetzt nicht mehr auf okay. dem Geländer zum Beispiel. Die werden so schnell groß. Äh, Muss noch ein bisschen so so eine Sichtlücke freikämpfen, äh, damit er auch trotzdem durchkommt. Dann, dann ist ja gut, kann. dass ich nicht da war, dass ich die, dass ich da nicht im nee. Weg stand. Nee, vielleicht äh, hätten wir dir auch was gesagt sonst, Daniel. Aber <lacht> tatsächlich. Äh, ich, ich, wie auch immer man zu bestimmten Sachen steht, das äh, will ich jetzt weiter nicht beurteilen, aber ich freue mich, wenn irgendwie
1: Ich will vielleicht nochmal kurz beurteilen, dass ich immer noch keinen Grund sehe darin, äh, dass 2G für irgendwas ein Hindernis darstellen sollte. Äh, ja, aber das ist ja, das äh, äh, habe ich ja äh, gesagt mit äh, Daniel, weißt du, dass, äh, ich will
0: jetzt nicht rückwärts gucken und die äh, ganzen Diskussionen aufmachen oder so, sondern ich will einfach, ähm, ich freue mich einfach, wenn die Leute alle wieder da sind. Aus welchen Gründen sie, ob ich die jetzt für richtig halte oder falsch, ist ja völlig irrelevant dafür. Ich will, dass die wieder da sind. Ich will, dass ich ähm, da irgendwie äh, den die Arme und äh, alles und so weiter und so fort. Ich finde halt, ich will auch dieses Geklatsche an diesem Pfeiler nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Es geht mir so auf den Zeiger, dieses Gescheppere da an diesem Pfeiler. Ich kann es wirklich <lacht> nicht mehr hören. Das ist unsere Art von Heidenheim-Musik. ja. Die da mit dem Kochtop und wir da mit der ha- flachen Hand auf dem Pfeiler.
1: Ja, wobei das halt immer noch besser ist. Aber, äh, ja. aber ich ja. bin ja äh, da vollkommen bei dir.
0: Ja, ich will da eine Trommel, ist denn das zu viel verlangt? <lacht>
1: Ja. eben nicht äh, und gerade weil man das äh, weil man weil so klar ist, dass das so schlechter da ist, deswegen ist ja ärgerlich, dass es das nicht schon der Fall ist. Ja.
0: ja. fand äh, da war in den Kommentaren irgend, irgendwo hat das jemand geschrieben, schon schon valider Punkt. So äh, Spielbezogener Support ist halt auch nicht immer gut. <lacht> ja, das war also das ist halt auch nicht immer passend. Weißt du? Manchmal sagt man halt so, oh, müsst ihr jetzt äh, eu, eu, euren äh, Ultrasing singsang in der 60. Minute äh, anstimmen, der dann halt so larifari irgendwie ist, während die Mannschaft da so einen Push eigentlich vielleicht bräuchte. Ja, Und äh, so hat es irgendwie äh, dieses Mal auch m- für mich jedenfalls nicht ganz äh, das Wesen des Spiels erfasst, was da an Support war. Und ich ähm, will einfach, dass es wieder wird wie früher. Haha. TM, ja. Ja, genau. Ja, ja, war insgesamt, glaube ich, ein äh, seltsames Spiel für ein Bundesligaspiel, vielleicht auch nicht das höchste Niveau.
1: Ja, äh, Till, äh, Till Oppermann hat der, nach der Anfangsphase schon mal getwittert, dass es ihm sehr wenig intensiv vorkam. Ähm, das äh, hatte halt auch damit zu tun, dass äh, Stuttgart das da so passiv angegangen war am Ende. Irgendwie ähm, passt dieses Ergebnis dann auch dazu, dass es halt so ein bisschen mehr alles war, äh, so leistungsgerecht kann man es dann schon auch nennen, einfach weil Union sich in der zweiten Halbzeit halt keinen Sieg verdient hat, Ähm, weder von den Chancen her noch vom, äh, ja, das Spiel weiter bestimmen oder annehmen oder dominieren oder sowas, also es hat halt alles nicht stattgefunden. Von daher äh, war es halt auch kein Wunder, dass es äh, 1-1 so fällt. Und ich fand es halt wirklich bitter, weil äh, ich mich halt genau über diesen Quatsch halt auch schon in Stuttgart so sehr geärgert habe, äh, wo das genauso unnötig war, da sich die ähm, die Spielkontrolle so nehmen zu lassen und äh, nicht weiter was zu machen, weil Stuttgart da auch schon sehr dünn war und Stuttgart auch in dem Spiel da sehr dünn gespielt hat ähm, und da eigentlich auf jeden Fall ein Sieg drin ist. Ähm, ich äh, weiß gerade nicht, ob, ich's, äh, ob das in der Sendung schon war, mich hat sehr an die beiden Unentschieden gegen Schalke erinnert letztes Jahr, wo man irgendwie ähm, auch nicht so richtig eine Ahnung hat, warum man da jetzt nicht äh, einfach diese Spiele gewonnen hat. Und das hat mich halt äh, in dem Spiel so genervt. Andererseits, äh, du hast es eben schon mal gesagt, die Gesamtsituation ist jetzt nicht so, dass man äh, in große äh, in großes Lamentieren verfallen muss, aber mehr Punkte sind immer geiler als weniger Punkte <lacht> oder nicht so viel mehr Punkte.
0: Ja, ich glaube, die Gesamtsituation äh, hat sich einfach in der Wahrnehmung so ein bisschen verschoben. Das heißt, da geht es gar nicht um die Punkte oder den Tabellenplatz, sondern um das Versprechen, was man gesehen hat und dass man jetzt das vielleicht nicht mehr sieht und dass man das Gefühl hat, und ich sage es mit Absicht Mann, weil ich glaube, es äh, ganz frei machen kann ich mich in manchen Situationen auch nicht, obwohl ich weiß, dass es Quatsch ist, dass einem so ein bisschen so Sachen vielleicht durch die Finger rinnen, mhm. verstehe, wie ich meine, also dann sowohl ähm, Möglichkeiten, sportlich äh, nochmal so ein absolutes Ausrufezeichen zu setzen in dieser Saison, so, so wie Zingert das, glaube ich, in der PM von zum Wechsel von Kruse geschrieben hatte. Mhm. Und aber halt auch so, ähm, dass einem die Mannschaft so ein bisschen durch die Finger rinnt, wie äh, Ostseesand quasi, ja, das, äh, dann äh, geht da der Prümel und so weiter und so fort.
1: Und ich, äh, jetzt Problem kommt... Knoche, Dinge, die nicht so 100% äh, äh, reassuring ja. klingen. Ja. Ja, und dann genau hat man so. halt einerseits, ne, einerseits die Abgänge, die irgendwie äh, schon feststehen oder so. Und dann hat man da halt auch so das Gefühl, diese Mannschaft ist halt, jetzt äh, kann sie ja in der Situation mit den Abgängen und so weiter auch nicht sein, die ist halt nicht so ähm, festgeformt, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Und die muss ich irgendwie noch finden und man weiß irgendwie nicht, äh, äh, f- ja, die, äh, die ähm, äh, meandert halt auch so ein bisschen durch diese Rückrunde bis jetzt. Da äh. dabei immer auch noch äh, ähm, eben auch noch das, äh, die Gelegenheit, äh, ganz Großes halt auch noch zu verbringen. Ne? Also wenn man zum Beispiel ja, äh, das Halbfinale gewinnt. Ähm, und hat ja auch, ähm, also sowas wie Einsatz und so weiter fehlt ja auch nicht. Äh, und die, ähm, so die Grundcharakteristika, die Union halt ausmachen, als Mannschaft auch einfach in den letzten Jahren äh, und in dieser Phase, äh, in dieser sehr erfolgreichen. Also das sieht man ja schon alles noch. Ich glaube
0: aber, was dieses dieses unbestimmte Gefühl ist, ich meine, Christian Bröme ist ja noch da zum Beispiel. Aber dieses unbestimmte Gefühl ist halt, okay, Bröme ist weg, dann in der nächsten Saison. hm, äh, Kruse, Friedrich sind jetzt schon weg. hm, Knoche, das wäre jetzt richtig bitter. Hm. Und Baumgartel ist halt so, da, da weiß ich immer noch nicht, was, was ich davon halten soll, weil mir war so irgendwie, da gibt es eine Kaufoption, wo ich dachte so, okay, dann wenn das schon ausgehandelt ist und das jetzt kein äh, absoluter ähm, Dings war, also so Mondpreis, der da in der Kaufoption drin steht, dann würde ich sagen, macht es doch halt, äh, falls es möglich ist, also falls es wirtschaftlich ähm, äh, okay ist. Aber das, da sind so viele unbekannte Variablen drin, einerseits, ja, ich mein, und dann, bei der und dann kommt aber,
1: wissen wir ja nicht, in welchem ja, wirtschaftlichen ach, Vernunftbereich die liegt oder Ja, so. ja,
0: klar, aber dann ist halt so und das, glaube ich, setzt noch dieses Gefühl so mit dazu, dann wird dann die Verpflichtung von äh, Seguin von Fürth bekannt gegeben und denkst halt so, okay, Prömel geht, Seguin kommt und das, da hast du jetzt erstmal als Fan der ja bloß diese zwei Namen so gegeneinander stellt, ja. So das Gefühl, okay, Mannschaft erstmal schlechter. Oh. schlechter. Da ja, ja, bin ich mir bin nicht so sicher. Ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die beiden nicht auf den identischen
1: Wollen wir da kurz drüber reden. <lacht> ja, bitte. Ja, äh, ich kam, also ich äh, hatte das äh, erstmal gelesen und dachte so, okay, äh, ist halt jetzt ein Kaderspieler, so wie wir jetzt halt äh, Haraguchi, Öztunali, Möwald äh, verpflichtet hatten für diese Saison und man irgendwie nicht so genau wusste, wer von denen ist jetzt der eindeutige Stammspieler oder so ähm, und gehe auch davon aus, dass sich da vielleicht, also äh, sicherlich auch noch mehr tut. Jedenfalls ähm, also das hatte ich jetzt nicht so den, oder auch bei Kedira war man sich da ja vielleicht, abgesehen davon, dass es da jetzt nicht so die Alternative für den äh, rein defensiven Sechser gab. Von daher war irgendwie klar, dass der viel spielen wird. Aber es war jetzt halt nicht so ein Transfer, wo man äh, genau weiß, dass es jetzt der ähm, Ankerpunkt für irgendeine Position. Andererseits kann ich mir halt schon vorstellen, dass wir nächstes Jahr auch viele Spiele sehen werden mit äh, Seguin ähm, in der Startaufstellung man kann mir auch vorstellen, dass es das gut funktionieren wird, weil wenn man sich halt also ein bisschen anguckt, anhört, an äh, analysiert, was Segun äh, irgendwie gut macht, dann ist es ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch ähm, spielerische Akzente setzen kann in Form von Pässen, die auch zu Abschlüssen führen, der äh, einfach ein sicheres äh, Passspiel mit guter Übersicht hat und bei dem die Fragezeichen so ein bisschen dahinter stehen einerseits Handlungsschnelligkeit und auch physische Schnelligkeit und physische Präsenz ähm, und Defensivverhalten, ob er da halt auf äh, Bundesliga-Niveau komplett äh, mithalten kann. Und das ist jetzt aber wiederum was, wo ich mir gut vorstellen kann, ähm, dass das bei Union und in dem äh, Gesamtkonzept von Union und wenn er halt ähm, quasi so von der ähm, ja auch wenn es abgeschraubt ist von der Einstellung sich da halt reinfindet und da mitmacht und äh, in diesem Kollektiv mitverteidigt so wie das da gefragt und verlangt ist dass das dann schon irgendwie ganz gut funktionieren kann weil ähm, also die, so jemand wie also von der Re- vom reinen Tempo ist jetzt Brömel finde ich jetzt auch nicht so die ähm, absolute also das ist jetzt nicht so sein Kernattribut und so jemand wie Kedera ähm, auch eher nicht aber auch die ähm, funktionieren ja in diesem Mittelfeld was, was Fischer dann irgendwie Saison für Saison hinbastet, dann irgendwie ganz gut. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es äh, im Mannschaftsverbund dann auch funktioniert und dass es äh, dann vielleicht diesem Mannschaftsbund im Vergleich zu dem, den wir jetzt sehen, eben noch eine spielerische, ähm, eine spielerische Komponente hinzufügt, die bis jetzt schon in manchen Spielen auch äh, sichtbar gefehlt hat. Das ist so meine, meine optimistische Lesart quasi davon.
0: Die, die möchte das also ich gerne Argument, Ja, sag.
1: Aha. Ich wollte nur sagen, dass das zu dem, was
2: Daniel sagt, aus meiner Sicht noch hinzukommt, dass der ja aktuell in so einem unfassbar grausamen Team spielt. Und das heißt, da auch noch halbwegs ordentliche ähm, ja, Werte, Pässe, Vorlagen zu liefern, ist noch ein ganzes Stück mehr wert, als das dann zum Beispiel in Hoffenheim hinzukriegen.
0: Grüße an Grischa. Ja. Ähm, ich wollte jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen, Daniel, wo du dann jetzt noch kurz die ähm, Detail ähm, zu Seguin genommen hast. Was ich meinte auch ist halt so, man schaut sich diesen Kader an und man äh, sieht so die Namen und fragt sich bei den vielen Abgängen von Spielern, die man für sich als wichtig erachtet hatte mhm. und das war ja nicht nur für sich selbst, sondern andere Bundesligisten haben die ja offensichtlich auch als wichtig erachtet, diese Spieler und fragt sich dann halt äh, bei Blick auf den eigenen Kader und zukünftige Unionsspieler, wer ist denn jetzt davon, du hast es vorhin so schön Stammspieler gesagt, und wer ist eher nur so Kategorie Mitläufer, Kaderspieler? Und da habe ich äh, mangels Ansicht und äh, Wissen, ja, da, wir sind ja jetzt hier nicht die Leute, die irgendwie da Spieler scouten ohne Ende, also nicht immer ohne Ende, sondern gar nicht. <lacht> und und wir können uns ja nur eine Meinung aus dem bilden, was wir... Außer, dass gerne hättest. Ja, aber ähm, ich glaube, da, äh, da gibt es andere Bundesligisten, die mehr Gehälter zahlen, Hallo Frankfurt oder so, äh, die im Zweifelsfall vielleicht äh, zuvorkommen
1: könnten. Und ich glaube, der könnte auch woanders noch viel... Also Ja, klar. War, glaube nicht, dass der... War keine äh, realistische Option, genauso wenig wie der Teurer, äh, äh, den du vorhin äh, mal angedeutet hattest. Äh, ähm, Stefan Ortega. Ortega ja, von Bielefeld für Union ja. irgendwie eine erreichbare Option ja. darstellen würde.
0: Ja, also das, das halte ich sogar für noch quatschiger als äh, Kalaitschitz oder so. Und ich finde halt auch ähm, im Angriff selbst ganz vorne ist Union ja jetzt auch nicht schlecht aufgestellt. Das ist jetzt nicht das... Äh, Größte Problem. Also, ähm, das würde ich jetzt auch so nicht sagen. Also, ich glaube, dazwischen. Also, ich hätte gern, also, wenn, wenn ich manchmal sehe, wie weit nach vorne Robin Knoche gehen muss, um dann halt irgendwie mal
1: das Spiel, also den Ball da irgendwo hinzuspielen. Aber das ist auch. Teil äh, der Idee und auch äh, ich weiß, auch äh, ich weiß, eine Qualität so finde ich. Also ich finde das äh, ist jetzt nicht ein Element, woran ich festmachen würde, dass da irgendwas.
0: Nee, aber es ist halt. Stimmt. Ich sehe halt, ich, ich sehe halt, dass es bei äh, das bei funktioniert halt. Hm. Und äh, bei anderen Abwehrspielern habe ich nicht das gleiche gute Gefühl. <lacht>
1: Paul hat hatte auch ein paar gute Momente äh, in der Disziplin in dem Spiel. Und, ja. äh, kannst, und hat ja auch noch äh, 500.000 Bundesligaspiele weniger als Robin Knochen. Von daher kann sich da ja äh,
0: was Ja, ich muss ja auch, äh,
1: ich lerne ja auch dazu,
0: Daniel. Aber wir, wir können uns ja immer nur das anschauen, was wir selber sehen. Wir sehen nicht das Training, wir sehen nicht die anderen äh, Spieler von anderen Mannschaften, wir wissen ja. nicht, was Union weiter analysiert, sondern wir sehen ja immer nur die Momentaufnahme aus dem Spiel. Und ähm, wir sehen nicht das, wo drei, vier Monate vorher Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass halt aus dieser ganzen Gemengelage von Highlight-Spiele, gute Optionen, tolle Spieler, die dann aber auch äh, Union verlassen haben oder werden und jetzt nicht so gute Spiele aber trotzdem noch sehr, sehr gute äh, Position sportlich, also sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga. Und dass sich daraus halt diese Enttäuschung so ein bisschen speist, beziehungsweise auch die Furcht, es würde einem jetzt so ein bisschen was durch die Finger rinnen. Und äh, man stellt sich dann innerlich schon auf totalen Abstiegskampf aller Führt für die nächste Saison ein, um es mal jetzt wirklich sehr dramatisch zu schildern. Das ist halt diese Ungewissheit mit
1: diesen äh, Kaderumbrüchen. Ja, ich meine, wir haben jetzt diese Saison auch jemanden von Fürth verpflichtet und deswegen sind wir jetzt nicht Fürth. Also da würde ich Hoffe äh, ich
0: doch, dass wir niemals die Mannschaft werden, von der wir irgendeinen Spieler verpflichten.
1: Ja, also ich bin da äh, schon noch einigermaßen gelassen, dass, äh, also was heißt gelassen, also ich bin äh, optimistisch, sage ich mal, dass äh, Oliver Runert hoffentlich auch diese Saison wie das hinbekommen wird, zusammen mit Ost Fischer einen Kader und dann nach eine Mannschaft zu bauen, die dann ähnlich oder also auf einem äh, okayen äh, Niveau funktioniert. Das muss ja noch nicht mal jedes Jahr so gut laufen wie jetzt letzte Saison und diese Saison. Äh, selbst wenn man dann quasi nochmal einen Rückschritt machen muss, um vielleicht dann wieder vor, äh, nach vorne zu kommen, ähm, würde das ja wäre das ja auch aushaltbar. Das ist ja auch was, was man sich quasi mit der hervorragenden Arbeit der letzten Jahre verdient hat, äh, verdient hat und ermöglicht hat, dass man halt, ähm, Ja, da auf was aufbauen kann und ähm, aber es sind natürlich die, die Margen ähm, sind natürlich nicht groß, ne? Also wenn es halt jetzt ein bisschen, wenn die Mannschaft dann ein bisschen schlechter ist, ähm, äh, und gar nicht so viel, sondern halt nur ein bisschen, dann äh, sieht es der Tabelle schnell auch äh, ganz anders aus. Also diese Sicherheit, dass Union jetzt irgendwie automatisch einen, äh, einen Kader haben wird, der souverän die Klasse hätte, das ist halt immer noch nicht der Fall, sondern das ist halt immer noch ähm, was, was äh, wo viel gut fun- zusammen funktionieren muss. Von daher kann ich die ähm, die Nervosität auch nachvollziehen.
2: Müssten wir nicht dann, aber also das überlege ich die ganze Zeit und darum frage ich mich auch manchmal, warum Leute wie Schäfer und äh, Michel nicht so oft spielen. Also müssten wir nicht irgendwann auch intern sagen, dass wir das Jahr, na, ich sag mal, nicht abschenken, aber dass wir nee. den Leuten ja, eben nicht. mehr... <lacht> So, ich ich würde nämlich sagen, das sollten wir machen, also dass wir ab einem bestimmten Punkt sagen, dass, dass Grischer tendenziell nicht spielt und äh, Andras Schäfer und Sven Michel viel mehr Zeit kriegen.
1: Also äh, aus zwei Gründen würde ich das äh, ähm, zurückweisen wollen. Einerseits äh, ist es ja einfach so, dass äh, Schäfer auch noch nicht fit war bis jetzt. Also der war, ja, äh, ja. Äh, hatte ja eine Verletzung bevor er zu uns kam, hatte dann, weiß nicht, hat er auch noch Corona gehabt? weiß es gerade nicht, aber jedenfalls war er jetzt ein paar Wochen verletzt. Äh, ich glaube, er war einfach noch verletzt. Ähm, also das war ja bis jetzt auch einfach keine Option. Und ähm, ich glaube, dass äh, der andere Grund, warum ich das nicht machen würde, erstens äh, gibt es halt immer noch Ziele zu erreichen und es ist auch nicht egal, ob man siebter oder neunter wird in der Bundesliga. Das äh, hat ja auch ähm, Folgen. <lacht> äh, ne? also rein finanziell schon und auch vom von Zug in der Mannschaft her auch und nicht, also wenn du zum Beispiel Robin Knocher halt äh, davon überzeugen willst, dass es immer noch ein geiles äh, mhm. Umfeld für ihn ist, wo er auch nächstes Jahr bitte nochmal unterschreiben soll, dann äh, ist mehr Spiele gewinnen dabei sicherlich dienlicher als weniger Spiele gewinnen ähm, mhm. und auch für die Mannschaft insgesamt, also äh, also ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass äh, auch wenn es äh, vielleicht zwischendurch so angeführt hat, dass man jetzt eine komplett neue Mannschaft bauen muss in der Sommervorbereitung. Äh, Sondern das baut ja auch aufeinander auf. Und ich glaube, wenn äh, wenn man dann quasi jetzt, äh, ähm, also ich glaube, dabei hilft es, wenn die Mannschaft zu jedem Zeitpunkt so gut ist, wie sie sein kann. Und wir haben ja auch jetzt schon bei ein paar Spielern gesehen, dass äh, die vielleicht eine Weile gebraucht haben, bis sie dann... Äh, in, als Startaufstellungsspieler äh, so richtig, äh, ne, als Stammspieler in Frage kommen, dann aber auch in diese Rund, äh, Rolle gefunden haben und da dann auch gut funktioniert haben. Also ne, jemand wie immer der letzte Saison kaum gespielt hat. Äh, Lenz, der vorher ein paar Jahre gebraucht hat, bis er in die Rolle gekommen ist. Becker, der in seiner ersten Saison wenig gespielt hat und dann aber halt in diese Form reingekommen ist. Also ich Dass Schäfer jetzt bis jetzt nicht viel gespielt hat, ist glaube ich kein Hindernis dafür, dass er eine große Rolle dann nächstes Jahr übernehmen kann.
0: Ja, ich würde da jetzt auch das bestätigen, was Daniel sagt, also Leistungsprinzip immer vor allem anderen, weil die schon allein wirklich, um diese Spannung in der Mannschaft hochzuhalten und auch klarzumachen, dass wer Leistung bringt, spielt halt auch. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und dann hätte ich noch so polemisch gesagt, naja, können wir auch Uwe Neues zurückholen, weil äh, dann können wir ab äh, Februar die Saison wegschenken und dann austrudeln lassen. Das war ja dann auch so. Aber es ist sehr polemisch. Ja,
1: Nee, ähm, und, äh, was, was passiert, wenn man keine äh, Leistungskultur irgendwie in der Mannschaft hat, sieht man ja auch an Mannschaften, die keinen Erfolg haben. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist ja auch nicht. Würde ich jetzt,
0: <lacht> würd ich jetzt auch, würd ich auch sagen. Also tatsächlich, äh, dies, N-
2: nee, wirklich nicht. Ich denke auch also eher an Sven der, Michel, also an Andras Schäfer. mag spielt aus auch irgendeinem genug. Grund einfach, er spielt, wird eingewechselt, ne? Also.
1: Ja, aber, äh, wer, wer von beiden sollte nicht spielen? Becker oder aber nie? <lacht> siehst du ne also, also, ich, äh, und ich, also ich mag Michael auch aber ich habe jetzt auch also er hat jetzt nicht so den, äh, die durchschlagenden Szenen gehabt dass dass ich jetzt äh, mich unbedingt gezwungen sehen würde entweder Abonnie oder Becker nicht spielen zu lassen sondern die beiden ähm, funktionieren glaube ich aktuell schon noch mal besser in der Mannschaft würde ich auch sagen einfach gut Ich
0: ich hätte noch einen Punkt, äh, den ich gerne kurz nur ganz kurz mit euch andiskutieren möchte, weil ähm, der mich ein bisschen irritiert hat. Du hattest ja vorhin noch angesprochen von ähm, den Fernsehen Deutschlands, dieses Fußball für alle Ding. Und da waren ja so Forderungen, sechs Stück drin, die sie da haben, äh, für Fußball ohne Einschränkungen auf allen Ebenen. Und ich will es gar nicht weiter. Ich will es bloß kurz vorlesen und eine Frage stellen. Und zwar, da steht volle Auslastung der Stadien inklusive der Stehplätze, ja, Haken dran, keine Zutrittsbeschränkungen, ja, Haken dran, keine Maskenpflicht unter freiem Himmel, ja, meinetwegen. Dann steht da noch 10% Gästekontingent, ja, klar, und keine Kompensation der Verluste der Pandemiezeit durch Preiserhöhung für das Stadionpublikum würde ich sagen, auch Haken dran, weil wenn du das über das Stadionpublikum reinholen willst, dann hätten wir sehr schnell sehr ganz andere Preise. So also bei den Verlusten, die manche Clubs da gemacht haben, also Union ja auch, das kannst du über das Stadionpublikum gar nicht reinholen. Also würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, da steht dann aber auch keine personalisierten oder digitalen Tickets. Und das habe ich nicht verstanden. Und äh, kann mich da jemand aufklären? Man kann ja digitale Tickets haben, die nicht personalisiert sind zum Beispiel. Ja, das ist ja durch, das ist ja möglich. Ja, Und habe ich auch. Ähm, äh,
1: keine Ahnung, was damit gemeint ist Und ich äh, ähm, habe das aber auch. Also ich habe das gelesen, habe mich drüber gewundert und habe es dann aber auch äh, wieder ignoriert, weil das halt wie gesagt so ein äh, vereinsübergreifendes äh, Statement ist, ähm, wo ich kein also wo ich mich auch wundere, wie äh, so ein Passus dann da reinkommt. Äh, weil ich meine, die ähm, einzelnen Lösungen und was digitales Ticket dann jeweils heißt, äh, sind ja äh, auch sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also ähm, ne? weil Wir haben
0: ja jetzt zum Beispiel äh, so halb digitale Tickets personalisiert, zum Beispiel ja. bei Union, auch vor der Pandemie schon.
1: Aber halt auch nur mehr oder weniger personalisiert, weil äh, beim Reingehen ja, ja. keiner danach guckt, wer das Ticket hat. Also von genau. daher ähm, nee, das und dass das der Union ja jetzt auch wieder ähm, äh, einfacher gemacht hat noch. Äh, genau. Ne? Ähm, von daher, also ich äh, habe das äh, als ähm, komischer äh, Punkt unter diesen äh, Forderungen abgespeichert und äh, aber auch für wenig relevant erachtet.
0: Ja, also ich wollte nur sagen, also ich hätte gern äh, digitale Tickets, aber nicht personalisiert. <lacht> Ja. ja, und deswegen hatte ich mich so ein bisschen verwundert gezeigt, weil ich dachte, man also, kann das doch machen. Also ich kaufe ja auch digitale Tickets in der Schwimmhalle und äh, schicke das dann, Steffi, dann ist in ihre Wallet, sie schickt es äh, oder ich kann's auch bei mir in die Wallet packen oder sonst wo und ähm, da steht dann halt äh, meinetwegen kein Name drauf und äh, das ist halt nur dem Käufer zugeordnet, so wie das bei Union ja schon seit Jahren der Fall ist, aber es ist ist völlig egal, ob der Käufer nun reingeht oder nicht reingeht, sondern kann ja jede andere Person damit reingehen.
1: Ja, genau. Ähm, und ich meine, wie gesagt, äh, was die äh, Zugangsmöglichkeiten äh, angeht, ist es ja auch der Status quo. Ähm, es ist halt nur eine Frage, äh, ne? das Digital ändert ja dann nur dran, was wie praktisch die ganze <lacht> die ganze Sache ist. Ja.
0: Na gut, wollte ich nur noch mal kurz hinten dran, dran geschoben
1: wissen. Ja. Ähm, ist auch gut, weil wir es äh, tatsächlich einfach, äh, ich glaube, also ich habe es jedenfalls einmal vergessen, äh, einfach auf diesen äh, Text einzugehen im Blog diese Woche, von daher ist gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. <lacht> Wunderbar. Ja. Haben wir sonst noch was? Wir müssen nächste Woche ähm, ohne Krasia Prömel, äh, vielleicht spielt dann Andreas Schäfer ja schon, ähm, denn <lacht> Prömel ist gelb gesperrt, äh, beim äh, ähm, ewigen äh, dauerhaften, abonnierten äh, deutschen Meister äh, zehnmal in Folge äh, hat neulich irgendeinen mhm. Verein gesungen, während ich äh, gesehen habe, wie die verlieren, gegen Lichtenberg 47 <lacht> <lacht> Das wäre äh, ähm, nicht Carl Zeiss Jena gewesen, wenn die heute da gewonnen haben <lacht> ja. ähm, Spielen wir gegen den äh, FC Bayern München nächste Woche, in München ähm, von uns dreien fährt, glaube ich, niemand dahin. Es nee. nee. gibt ja.
2: wenig unattraktive Reisezahlen, muss ich sagen. Ja, Boah, das weiß das
1: ich stimmt. nicht. Also ich fand das eine Mal, wo wir da waren, in den Before Times, ähm, fand ich eigentlich schon ganz nett. Ich, ich glaube nicht, dass ich da jetzt nicht hinfahre
0: wegen München, sondern weil es einfach prinzipiell gerade äh, eine schlimme Situation insgesamt alles ist. Ja. Und Fußball an sich äh, mir da jetzt so das hebt mich mal raus und ich muss da mal jetzt eine Stunde nicht äh, über die komplette Scheiße nachdenken. Und Oli, ähm, du hast ja das letzte Mal schon erzählt, wie es war, so mit genau. äh, Zugfahren. Ich bin ja. heute ja Zug gefahren. Es war, es bricht mir echt das Herz, muss ich sagen. Ja, also es bricht mir das Herz irgendwie, die Leute zu sehen. Es bricht mir das Herz äh, zu sehen, dass äh, nur Frauen mit Kindern sind. Es sind ja nie Männer dabei. Es ist wirklich eine üble Katastrophe einfach, muss ich so sagen. Und ähm, das beschäftigt mich die ganze Zeit. Ich schlafe schlecht und alles Mögliche, weil es halt auch Familie noch und Freunde betrifft bei mir. Aber ähm, nee, das äh, ich kann da jetzt nicht. Also dieses ähm, zum Fußball gehen, hm, auch das schon so mit so einem mulmigen Gefühl irgendwie. Aber mhm. äh, da jetzt, äh, da mache ich, da mach ich dann andere Sachen. Also, das äh, da jetzt äh, statt jetzt da irgendwie einen Tag oder anderthalb Tage München oder so, da sind da andere Sachen gerade auch noch zu
2: erledigen.
1: Ja, das. So.
2: Agreed.
0: Ja, aber äh, sonst äh, würde ich äh, schon, also ja, äh, Auswärtsblock äh, äh, in der Arena da in Fröttmaning, wie das ja so schön heißt, ist glaube ich jetzt nicht der beste aller. Aber zu sehen, wie Union Bayern einen einschenkt, dafür
1: würde ich schon hinfahren, normalerweise. Also also wie gesagt, in Zeiten, in denen das äh, noch einfacher ging und besser und schöner, ähm, war das schon äh, auch ein ein schöner Auswärtsausflug, äh, wo Union damals auch nur knapp 2-1 verloren hat, äh, noch einen Elfmeter verschossen hat. äh, Von daher Hat man ja auch daran und an den äh, Punkten, die wir zu Hause gegen Bayern geholt haben, auch gesehen, oder dem einen zumindest, ne? (lacht) Äh, Dass da vielleicht ja was drin ist. Von daher mal gucken.
2: Und die Bayern-Ergebnisse? Wir haben ja auch äh,
1: letzte Saison doch auch dort unentschieden gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, 1-1, oder? Ja, ich glaube, wir haben beide Spiele nicht verloren, was ja auch erstmal, erstmal hinkriegen muss. Ja,
0: also ich bin da volle Gönnung, ja, für alle, die da hinfahren. Ähm, und äh, viel Erfolg für uns. Also. aber das ist gerade für mich gerade nicht die Zeit für Auswärtsspiele. Gut. Daniel, ich ja. glaube, du kannst das Outro spielen. <lacht> um es jetzt mal <lacht> sehr direkt zu sagen.
1: Dann äh, ja, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche auch. Äh wenn wir nur aus der Ferne dabei sind äh, und auch uns wieder nur aus der Ferne hören werden wahrscheinlich, äh, hoffentlich. Ändert sich das ja dann irgendwann demnächst auch mal wieder, äh, ähm, wenn die Umstände das zulassen. Du kannst gerne bei uns vorbeikommen, wenn du wieder raus darfst. Ja, eben. Aus Cottbus. (lacht) Genau. (lacht) Ja, Wenn ich wieder nach Berlin darf, ähm, kriegen wir das äh, hoffentlich mal wieder hin. Und bis dahin wünschen wir euch eine bestmögliche Zeit. Und ja, alles Gute. Tschüss. Slava.